0: noticias nacionales en un vinito lo que pasa
1: en el país
0: no queremos ser valenzuela queremos ser libres.
1: un vinito 17 de agosto del 2020 hoy le recordamos vamos a tener programa especial por la efeméride justamente así que en el bloque que sigue vamos a estar eh, conociendo los orígenes ayer, de San
2: Martín en las redes si nos siguen eh, estuvimos adelantando que vamos a unir la efeméride del día del niño de ayer con la de hoy de, de San Martín e indagar un poco eh, en las dudas que existen sobre el origen de San Martín
1: intrigante, no se lo pierdan eh, además va a estar a cargo de nuestro ya les dije, nuestro polifacético <ríe> Sebastián y en el último bloque vamos a cerrar el programa hoy charlando con Lautaro en su sección que hay de cierto viejo que nos va a estar contando las características, las diferentes vacunas eh, particularmente qué pasa con la vacuna que se va a producir en Argentina y eh, bueno Toda la polémica que se generó sobre la vacuna rusa que un poco disparó la necesidad de estar hablando con Lauti hoy en un vinito. Vamos a dedicarle un tiempito a las noticias nacionales que un poco ya arrancábamos hablando de las marchas y de las movilizaciones que hubo hoy anti cuarentena y anti todo. Eh, mando saludos a Mika Donati y a Rodrigo Carrere que dice los estamos escuchando bueno voy a hacer una aprovecho oh, entonces a un parate le mando saludos a parate que no quiero fallar Verónica eh, que dijo que está escuchando el programa con Facundo son dos alumnos eh, docentes, yo pierdo la cuenta, ya no sé si se recibieron o no, le mando un saludo enorme, de Luján, así que nos están escuchando en la vecina ciudad de Luján Tenemos le,
2: según la página 11 oyentes en este momento
1: Le mando un saludo también a que me escribió a Mariel, también otra alumna que nos está escuchando A mis hermanes y a mi mami, ah que seguro no se está escuchando, un saludo a Victoria.
2: Bueno, saludamos a toda la familia.
1: Bueno, noticias nacionales, entonces. Eh, primera noticia, habíamos estado hablando el lunes pasado sobre la situación de los humedales y hoy les traemos también, relacionada con el medio ambiente, una noticia que nos viene de Córdoba sobre la sequía, que eh, ya se califica de severa a extrema y excepcional. Eh, bueno, en este caso la siembra de trigo sufrió una fuerte pérdida de hectáreas en Córdoba y gran parte de las plantas que lograron emerger están sufriendo las consecuencias de una temporada de otoño e invierno con fuerte escasez de lluvia. De hecho, un tercio de los lotes eh, están entre regulares y malos y estos son datos que arroja la bolsa de cereales eh, de la provincia de Córdoba. Y el problema es que eh, la sequía... Parece casilla estructural y no se pronostican que es un cambio de ambiente, exacto, no es un cambio de clima que mejore o bueno, aminore un poco la situación.
2: Se sigue dando la lógica que nos habían dicho de que hay lugares donde sobre el agua y otros que faltan. Uh -huh. ¿Por qué el silencio?
1: No sé, vi <risa> tu cara y dije ¿Qué?
2: No te acordás que el presidente, el expresidente, Ha hecho, eso.
1: Ya, yo entendí tu cara. Ok, sí, ahora, ahora como le decís, me acuerdo. Sí, eh, ese es el problema. Lo que tenés que hacer es eh, mover un poco la Argentina así para que se equilibre el agua y listo. Eh, bueno, hablando, mira, esto me hace acordar a los encuentros que tenemos eh, donde diferenciamos eh, el materialismo. De idealismo. la metafísica del idealismo. Eh, Dios mío, qué escasez de pensamiento dialéctico que ha tenido el expresidente, ¿no? Nunca poner la sequía en vinculación con la tala indiscriminada de árboles, con la sojización del campo, que con los cambios climáticos No
2: la no pusimos como nota... Eh, a comentar, pero también se supo esta semana de una estadística de la cantidad de hectáreas que se habían talado durante la pandemia en Argentina y que equivalían a la superficie de la capital federal.
1: Sí, solo en lo que va de pandemia ya se taló toda una capital federal. Y en
2: junio habíamos anunciado que no habíamos consumido todos los recursos de un año ya, uh -huh. seis meses antes, o menos de seis meses antes.
1: Viste que... Con la vacuna rusa, el problema, la duda está en que nos genere, nos, nos convierta a todos en zombicomunistas. comunistas. Bueno, eh, para aquellos que tienen ese miedo, le contamos que el peronismo está reforzando los vínculos con el partido <risa> comunista de China. <risa> eh, Me encantó
2: el titular de Infobae porque vino como anillo <risa> al dedo, ¿no?
1: Eh, no es más que Vamos a decir un intercambio todo diplomático porque, Exacto, un intercambio diplomático Simbólico. entre China eh, y algunos representantes del peronismo eh, Infobae lo plantea en su título como que se refuerza ese vínculo para la formación de cuadros políticos Imagínate. Estaba
2: Gioja <risa> que ya está más eh, en el final de su carrera <risa> política que como para formarse y generar un maoísmo nacional
1: ¿no? Eh... Uno de los temas que se dejó deslizar, que se estuvieron charlando de manera virtual, por, su, por supuesto, es eh, sobre la pobreza. Bueno, estuvieron también indagando, ¿no?
2: Más allá del recorte de libertades que existe en China, está solucionado.
1: Bueno, justamente lo que fueron, a, lo que fueron, digamos, lo que indagaron o lo que quisieron conocer es de qué manera eh, ciertas regiones de China, con la pobreza que tenían, cómo la lograron remediar. Por ejemplo, una de los, eh, una de las reformas que se implementaron es el, lo primero que se hizo fue eh, paliar el déficit habitacional, construyendo viviendas y que esos barrios tuvieran condiciones de vivienda digna, por ejemplo. Sí, más, no es solo
2: es. una cuestión de construir paredes Sino de llevar cloaca, electricidad, Exacto. agua potable
1: uh -huh. eh, Y si, lo del argumento de la, si el miedo de la vacuna rusa Que crea zombies con multas es mucho Bueno, tenemos esta novedad Del que el peronismo está formando cuadros políticos con China Y una nota que salió de Amado Bú.
2: El camarada El camarada Amado, Amado.
1: Bú, Exactamente <risa>
2: Que plantea un poco lo que Yo acá decías en vos. En nuestro
1: resumen de radio les cuento el mao Voodoo, puse.
2: Eh, plantea un poco lo que decías vos de ir a discutir quiénes son los dueños de los medios de producción, ¿no? Básicamente. Habla de dialéctica, de un nivel sí. baje, teórico que la verdad me, bueno, me llamó Bueno, empieza la atención. su
1: nota hablando de Lenin.
2: Sí, fuerte. Y. Eh, en, en palabra de, de Amado.
1: Su preocupación está, bueno, si el, el imperialismo eh, está vivito y coleando. Eh, y sí, eh, su mirada, eh, su enfoque de la realidad eh, los construye desde estos referentes, ¿no? Como Lenin. De hecho, el primer apartado ya dice: nos enseña Lenin el imperialismo, fase superior del capitalismo. En ese texto, bueno. Nos enseña que el capitalismo Se ha transformado en imperialismo Y que el imperialismo se origina ta, ta 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 Impecable
2: ¿Por qué lo dirá esto? A mí lo que me llama la atención es por qué Amado a hacer este análisis, que, que leíamos la nota Es prácticamente una tesis o, o una monografía Por lo sí, menos sí, sí, sobre, sí. sobre todo el lenguaje que usa eh...
1: Interesades, lo podemos subir A la biblioteca un minito, si quieren Sí <risa>
2: <risa> eh... No sé si tendrá que ver con que su carrera política por el momento creo que finalizó. Uh -huh. ¿no? No. Eh, más allá de lo injusto ¿no? o justo que haya sido su detención, en eso no, no vamos a hacer juicio. Eh, por eso mismo sale a decir estas cosas. O realmente lo que pensó siempre. Me cuesta también bien. Eh, yo hace una autocrítica ahí que... Mi participación en el ARI la comparaba con... Eh, la participación en la UCD... De Amado eh, Pero yo de alguna manera... Eh, entiendo que... Por ejemplo... Cuando yo participaba en ese espacio político... Estábamos discutiendo... Eh, en una hipotética presidencia de Carrió... Cómo recrear el IAPI... Digamos. Yo siento más que se transformó... El partido... O, la figura de Carrillo, que es lo que yo estaba pensando, o lo que yo pensaba. Eh, no sé si será lo mismo para Amado, no lo imagino estar discutiendo ese tipo a Lenin en la UCD. Pero bueno, bienvenido sea si existió ese cambio y esa toma de conciencia de clase.
1: Bienvenido sea que se armen estas discusiones al interior del peronismo, ¿no? De hecho, quiero leerles la última oración. De su tesina El compromiso con una sociedad más igualitaria eh, A ver Yo le di mal El compromiso con una sociedad más igualitaria el imperati Es imperativo El imperativo, perdón Que hace urgente mayores niveles De organización popular Para modificar dicha correlación de fuerzas Creo que lo está diciendo todo bueno, a ver compañeros del peronismo Acá hay que organizarse para esto bueno, Bienvenido sea, ¿no? Que Voodoo sea una voz eh, tanto Insurgente Dentro <ríe> del peronismo
2: eh, Sí Estaría siguiendo la línea de John William Cook, ¿no? Si hacemos un eje histórico Justamente eh, Cook planteaba esto dentro del peronismo Y trataba de tensar eh, La discusión política puertas adentro desde el marxismo.
1: Uh -huh. Lindo que los diferentes, eh, bueno, las diferentes regiones, eh, los diferentes grupos dentro del peronismo se estén formando con los textos de Mao.
2: Sí, o con los camaradas del Partido Comunista Chino.
1: Ah, ¿Te imaginas un zoom eh, con el partido de la juventud? No sé si existirá, no tengo ni idea. El Partido de la Juventud Comunista Chino.
2: Sí, el PC joven. Claro. Eh, ojalá se estén dando más allá de, del chiste o del miedo que puede generar en alguna persona la palabra comunismo. No, es eh, irónico,
1: ¿no? Nos reímos de aquellos que.
2: Estaría, estaría bueno porque es, un, es enriquecedor para cualquier... Imagino que un liberal que estudia en la UCA eh, Dialogar con un economista chino Seguramente se va a enriquecer por más ¿Sí? que piense completamente distinto
1: Bueno, dejamos estos aspectos políticos Para contarles, eh, hablando de la vacuna justamente eh, Todo el desembolso que va a ser el el laboratorio eh, AstraZeneca de 80 millones para lanzar, el, para lanzar Argentina como eh, un centro de investigación. Eh, como a cobayos de claro, AstraZeneca? Exactamente. Es decir que desembarca el laboratorio AstraZeneca, va a invertir 80 millones en Argentina y esto excede a la eh, elaboración de las vacunas, eh, donde también tiene incidencia. Entonces se hizo una firma con eh, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación y con el CONICET. Eh, uno de los argumentos, esto me parece importante destacar, uno de los argumentos para que este laboratorio de renombre... Eh, descienda en Argentina, aterrice en Argentina, eh, según eh, ellos mismos, es que aquí hay muy buenos científicos e investigadores que pueden eh, ejercer su labor dentro en estas investigaciones que propone el laboratorio. Por ejemplo... Eh, AstraZeneca también está en Brasil, eh, pero en ambos países van a desarrollar investigaciones distintas y de, de índole distintas, ¿no? Eh, pero bueno, me pareció muy interesante esto, la importancia de que eh, tengamos eh, científicos y que se invierta en la formación de estos científicos e investigadores, que provoca que eh, seamos viables, por ejemplo, para que algunos laboratorios vengan a... Eh, invertir también en Argentina
2: Qué bueno que no eran tan vagos los investigadores del CONESET si no estaríamos sí. lejos de la vacuna que si todo sale bien en enero ya vamos a poder ah. empezar a, a tener nuestro país
1: bueno y justamente este argumento de la capacidad científico tecnológica que tiene Argentina es eh, uno de los que imperó para eh, que la vacuna de Oxford eh, empiece a producirse en Argentina eh, al respecto hay cierto debate eh, y salieron algunas voces en contra de. en contra. Develando que eh, poco habría de que eh, es un negocio sin fines de lucro. O que es una actividad sin fines de lucro eh, la producción de la vacuna en Argentina y me estoy Pero ¿quién entendió a la izquierda que no diario? era
2: una actividad sin fines de lucro? de hecho de momento tiene un precio subsidiado pero tiene un precio AstraZeneca no, no va a invertir 80 millones de dólares en Argentina porque los hizo en una huerta orgánica
1: Sí, lo que critican es específicamente el y la asociación que con, hay con Sigman en Sigman, Argentina. Exactamente. Eh, uh -huh.
2: Por más que sea un empresario ejemplar, como dice el gato silvestre, no, no sé si existe una empresario uh -huh. ejemplar, pero sabemos que de dónde viene. Bueno, no. bueno, son aliados circunstanciales empresario. que tiene uh -huh. el Campo Popular para lograr un objetivo que en este caso es tener una inmunidad frente a esta enfermedad.
1: Bueno. Eh... Ante esto, ¿qué es lo que se planteó desde Izquierda Diario? Que eh, podría hacerse lo mismo, pero desde el Estado.
2: Podría hacerse lo mismo. ¿Y dónde sacamos la vacuna? Porque nosotros no tenemos un desarrollo propio. Tenemos, pero va a tardar muchos más meses, digamos, en llegar. Uh
3: -huh.
2: ¿Qué prefiere Izquierda Diario? ¿Que se te sigas contagiendo y se sigan muriendo? En vez de transar, me imagino que denunciar alguna palabra de ese estilo, con Sigmund.
1: Lo que quieren es la nacionalización y la declaración de utilidad pública de los laboratorios mientras dure la pandemia.
2: Bueno, no pudimos con Vicentín. No, yo pensaba lo
1: mismo. Eh, no está mal como declaración. No, como lo planteo, que no es podemos, podemos estar en de este acuerdo. Pero político.
2: ¿Cómo mm. lo hacemos?
1: ¿Sí?
2: Si me explican cómo lo hacemos de una manera lógica, yo, yo me pongo a codo a codo del caño y con quien sea hacerlo operado.
1: Sí, digamos, volvemos, eh, yo coincido con esas palabras, ¿eh? con esa mirada, pero eh, entiendo que no es un contexto político viable como para poder llevarlo adelante cuando hoy mismo, bueno, se movilizaron varios, no, no podemos decir que la movilización fue eh, mínima, se movilizaron varios eh, con argumentos eh, inverosímiles sobre la libertad y la reforma judicial. ¿Cómo hacemos para que esas personas que hoy eh, acompañadas por los medios de comunicación se constituyen en un bloque opositor fuerte al gobierno si llegamos a proponer que los laboratorios estén todos al servicio de la elaboración de la vacuna estatal argentina, no sé acá la gente Pienso. en vez de salir
2: a bancar al gobierno por la supuesta supuesta digo, porque se cayó o el intento mejor dicho de expropiación de Vicentín, salió a bancar a Vicentín uh -huh. entonces ¿cómo hacemos para ahora nacionalizar los laboratorios? La gente que va a salir a la calle. ¿A quién va a apoyar?
1: ¿Y la libertad? Al laboratorio, obvio. <ríe> eh, es una construcción enorme. Eh, es, está bueno enseñar eh, cómo se produce la desigualdad, de dónde viene y por qué los laboratorios que ser Sí, sí, que o, ser o tenerlo
2: como norte, en todo caso. Sí, bueno. Sí, sí. El ideal que nos gustaría es lo que plantea de izquierda diaria. Sí. Pero bueno, la realidad nos dice otra cosa.
1: Es más, la realidad, por ejemplo, y es la última noticia que compartimos con ustedes en este bloque de nacionales, la realidad, por ejemplo, también nos marca una creciente monopolización de los mercados, y en Argentina se está dando la monopolización de Mercado Libre, que ahora tiene contrato con Paypal, que es para abonar moneda extranjera, eh, mercado pago y las comisiones. Eh, por ejemplo, a muchos de los eh, comerciantes que quieren publicar sus productos en Mercado Libre, las comisiones son enormes eh, y sobrepasan las ganancias que tienen. Entonces, la realidad también es que se concentra la venta en Mercado Libre porque van ahí a publicar a los que realmente les sea redituable las comisiones que les paga Mercado Libre. Bueno, siempre
2: lo mismo la concentración del capital.
1: Exacto, exactamente. Entonces, en ese escenario.
2: Bueno, nos ha pasado eh, en la cuarentena de pedir alguna cuestión por delivery y que eh, te piden que el pago sea como un envío, como si vos estuvieras mandando plata a, a un amigo. Y uh -huh. eh, no como con un código de pago por la comisión justamente que le cobra Mercado Libre a. Sí, sí. A los comerciantes o emprendedores, ¿no? uh -huh. depende de dónde estés.
1: Bueno, noticias nacionales, era un vinito. ¿Tenemos los casos de contagio de hoy?
2: Tenemos los casos. En nuestro país, decís vos, uh -huh. 4.557 son los contagios y 111 los fallecidos.
1: Bueno, bajó considerablemente, ¿no? Sí. Los contagios.
2: Eh, me imagino que dentro de 14 días bueno, tenemos otro pico.
1: Tiene, no tiene que estar libre de coronavirus. hace
2: 48 horas que estamos libres de coronavirus, igual que Groenlandia.
1: Nos vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a estar conociendo los verdaderos orígenes de San Martín.
0: ¿Estás desconectada? Eh?
2: Un vinito radio te spoilea la realidad. Espolear dos puntos. Contarle y o la información concreta sobre un acto a alguien que no lo sepa y sin el consentimiento de esa persona. Esto se usa mucho con las películas y series. Un minuto entiende la realidad como un concepto relativo y no absoluto, por lo que ponemos en cuestionamiento la realidad que te estamos espoleando. Punto.
1: ¿Cuáles son los orígenes de San Martín?
2: Bueno, eh, yo me enteré de esto estudiando el profesorado, eh, con Ricardo Tavosi, profesor más que reconocido en Ciudad de Mercedes, eh, que nos planteó que había dos autores que eh, tenían una explicación diferente del origen de San Martín, a lo que todos hemos aprendido. Eh, hijo de Gregorio Amatorras y de Juan San Martín. ¿no? Estos autores son, eh, o son en el caso de Chumbita, eran en el caso de García Hamilton. Eh, que en ese momento Ricardo nos dijo, nos dijo que a García Hamilton no lo respetaba, a Chumbita sí. Eh, Chumbita creo que tiene relaciones con el trotskismo. Me parece que es de vertiente izquierda tradicional de Argentina. Y ellos lo que plantean es que San Martín no es hijo de Juan San Martín ni de Diego de Matorras, sino que es hijo de una india eh, para usar los términos de la época. Eh, guaraní, y de Diego de Alvear, que es el que funda la dinastía Alvear en la Argentina. Ese era eh, el planteo. Eh, yo en su momento no indagué sobre el tema, me quedé con eso. Y bueno, a raíz de del problema de radio, me puse a buscar los libros que estuvieran eh, o que hablaban de esto. Encontré el de Chumbita, el de Hugo Chumbita. No encontré el de García Hamilton. Eh, no lo encontré gratis, digamos claro. <ríe> si
1: alguno, y democratizado
2: Si alguno tiene el libro, eh, bienvenido será que nos presten Y haremos tal vez una segunda parte de, de San Martín con una voz más Pero bueno, así que hoy nos vamos a basar en el libro de, de Hugo Chumbita Bueno, eh, básicamente la tesis del libro es esto que le decía Que... Eh, la madre de San Martín era Rosa Guarú, que era una de las criadas que tenía la familia San Martín eh, en lo que ahora es Corrientes y que Diego Galvear, que vino con la misión de delimitar la frontera entre el Imperio Español y el Imperio Portugués eh, en una comisión mixta eh, recorrió toda la Mesopotamia Argentina y en en una de esas postas que iba haciendo en su viaje, paró eh, en la casa de los San Martín, ya que San Martín, Juan de San Martín era el gobernador de, de las misiones, o lo que habían sido las misiones. Ahí conoce a Rosa y queda completamente encantado por la belleza que, que tenía Rosa. Y bueno, tiene una relación afectiva. Eh, Quedará, Sexo quedará en el misterio si eso fue consentido o no uh -huh. de hecho Chumbita lo aclara eso que no, no hay registro de si fue consentida o no esa relación pero bueno, el fruto de esa relación eh, da un hijo con un poco de culpa Diego de Alvear le encarga a Juan de San Martín que se haga cargo de, de ese hijo que había tenido de manera eh, ilegítima eh, y que él se comprometía a sostener económicamente eh, la crianza de ese niño eh, recordemos que bueno, la sociedad colonial si hoy en día tenemos los niveles de discriminación y de racismo que hay, imagínense eh, el siglo XVIII, ¿no? Eh, entonces El camino O el destino Que tenía Un mestizo Como era El, el hijo ese Que había nacido No eran muy auguriosos, ¿no? Entonces eh, Por eso Albert eh, Le pide Que le dé el apellido San Martín Para que bueno Tenga más oportunidades En esa sociedad Rosa era consciente De esto Y tampoco Había tenido mucho margen De elegir Acepta Que su hijo Lleve el apellido De su patrón ¿No? Y, que se ha sacado de, de ella, ¿no? Básicamente. Eh, bueno.
1: ¿Se sabe si San Martín conoció su verdadero origen?
2: Sí, ahora íbamos okay. a eso. De hecho, convivió de alguna manera con, con su verdadero padre. Uh -huh. Se supone que sí, que en algún momento se blanquearon las situaciones... Eh, y los dos supieron y lo hablaron ¿no? Dice Chumbita, no sabemos si es cierto Pero suponemos que puede ser que se haya dado esa charla De hecho San Martín ingresa Bueno, me estoy adelantando un poco Pero San Martín ingresa a, la, a su primera logia, digamos, en Cádiz eh, Que precedía Carlos de Albiar El hijo de Diego, eh, su medio hermano
1: Claro, eh, claro datos certeros no, son suposiciones que tiene Chumbita
2: son suposiciones, okay. hay alguna documentación de hecho hay una hija de de Carlos de Albiar que de ahí parte de la investigación donde en su diario visita a, a lo que sería su tío eh, en Francia ya San Martín muy entrado en años eh, y cierra esa crónica diciendo que eh, San Martín era hijo de su abuelo, Diego de Albiar a partir de ahí se empieza eh, la investigación. Pero Joaquina, que se llamaba, fue declarada insana mentalmente. De hecho, terminó su, su vida en un psiquiátrico. Y eso muchos historiadores hicieron que desacreditaran ah. esa eh, versión o esa línea de investigación, justamente por esto. Chumbito lo que dice que esas crónicas son de su juventud,
3: uh -huh.
2: mucho antes de que tuviera algún tipo de afección. Y que la patología que tenía ella no afectaba lo que tenía que ver con la memoria o con lo intelectual, digamos.
1: Eh, no habían aprendido todavía algunos historiadores que los niños y los locos no mienten.
2: Eh, no, pero bueno, la cuestión de la historiografía siempre tiene que ver con el interés político del momento, ¿no? Eh, histor la historia se da un poco La misma discusión que con el periodismo no Si existe o existe la objetividad Yo soy convencido de que no eh, todo lo que hacen historia Si en algún momento hago historia Voy a hablar desde mi posicionamiento de ideológico Y mi marco teórico Que no es objetivo
1: Imagino que no, no se conoce Entonces, digamos ¿Es certera la fecha de nacimiento que nos enseñaron En la escuela de, de San Martín?
2: No, básicamente no se sabe ah. A ciencia cierta cuál es la fecha De nacimiento de San Martín Porque nunca hubo documentación Ni partida de nacimiento Además, Chapeyú fue Arrasada por los portugueses Así que Los lugares donde se podía haber buscado Esa información eh, No existían, no existen más Mm. Así que se calcula más o menos que nació entre eh, 1776 y 1779.
3: Mm.
2: Además, los San Martín mintieron muchas veces con la edad de, de su hijo adoptivo, siguiendo mm. la tesis de Chumbita. Eh, o para que le permitan viajar o para que le permitan ingresar en el ejército, se mintió muchas veces y medio como que hasta ellos mismos no sabían bien la verdadera fecha de nacimiento y la verdadera edad que tenía San Martín
1: Vos recién decías que eh, se, sospecha, digamos, se sospecha según Chumbita que San Martín sabía de sus orígenes y que hasta haya tenido contacto con eh, Alviar con su padre y con su madre
2: No, supuestamente eh, al momento que llega a Buenos Aires en su vuelta a América eh, pensaba en pedir un permiso y ir hasta Yapeyú. Pero bueno, los avatares de la revolución y de sus eh, responsabilidades militares hicieron que no pudiera tomarse ese espacio porque los ríos, que era la vía más rápida que había para llegar, estaban en manos de los españoles. Entonces no era una opción y eh, en carreta por tierra se tardaba eh, muchos días.
1: ¿Por qué no conocemos esta historia? Porque, digamos, primero, resulta súper interesante eh, para captar la atención y el interés. Entonces ya ahí no entiendo por qué no lo conocemos en la escuela. Supongo que debe haber una explicación un poco más eh, política al respecto de por qué, digamos, no no se da a conocer eh, de manera transparente dada que ya hay investigaciones y que no habría mucha discusión entonces al respecto el origen mestizo de, de San Martín eh,
2: en un primer momento eh, el propio San Martín lo ocultó si es real eh, justamente por esto por la discriminación que existió en la época de hecho eh, recibió mucha discriminación San Martín a lo largo de su vida eh, de, Ponían distintos eh, Tipos de, de motes Para burlarse eh, eh, Indio misionero eh, Mestizo Sambo, eh, dijeron Bueno, distintas formas de, de, de denigrarlo De hecho la familia Escalada No lo quería demasiado a San Martín Justamente por esto, por sus rasgos eh, Nativos ¿Qué? Que en ese momento era el significado De eh, una escala Baja en la sociedad uh -huh. De hecho, puede acceder a casarse con, con la que iba a ser su esposa eh, por intermedio de Carlos de Alvear. Que sí tenía eh, los rasgos que tenía que tener una persona bien y el apellido que tenía que tener una persona bien. Entonces, mediante su eh, negociación. Eh, Martín pudo acceder a casarse con su esposa
1: Y después en la historiografía un poco ocultar, la historiografía oficial digo, ¿no? Ocultar ese origen eh, se debe, también se debe a los mismos prejuicios de la época
2: Sí, en primer lugar eh, por esto que decíamos antes, hay poca información Bien. por el propio intento de ocultarlo del mismísimo San Martín. Y después tenemos eh, al primer historiador, el primer historiador en general de la Argentina, digamos, como con método, uh -huh. eh, que es Mitre, que fue presidente también, eh, y el primer eh, biógrafo argentino de San Martín a partir de Mitre la mayoría de los historiadores escriben en base a lo que dice Mitre son muy pocos los que agregaron cosas nuevas de la vida de San Martín de hecho su hija y su esposo Valcarce le entregaron toda la documentación todo lo que tenían de, de, de San Martín a Mitre y obviamente creando en el momento que escribe se estaba creando el Estado Nacional Argentino el ser argentino y tener un prócer eh, Mestizo No era lo que más le convenía A la élite liberal que gobernaba en ese momento
1: Así que en la biografía Mitre de ninguna manera Dijo que era mestizo Y ocultó su, su identidad Si se lee
2: entre líneas eh, Dice Chumbita Se puede ver Que hay alguna duda O como que no hay una certeza rotunda de Por parte de Mitre ...pero claramente está tratando de desviar la atención... ...y no poner en discusión el origen... Claro. ...y, y como decíamos... ...todos estos prejuicios siguen estando hoy en día... ...los nuevos historiadores que siguieron... Eh, ...o por miedo... ...a ser marcados dentro de la academia... ...o por presiones políticas... ...como fue en el caso de, de Alvear, ...que fue presidente radical... Que supuestamente en reuniones privadas Se jactaba de ser descendiente de San Martín Pero públicamente nunca admitió Y a los parientes Que querían hacer algún tipo de declaración Lo censuraba eh, Entonces como que Esa parte siempre fue quedando por distintos motivos eh, Hasta el revisionismo tampoco Lo, lo reconoció eh, Un poco diciendo eh, El libro de Chumita del año 2000 Digamos como que la polémica es bastante reciente En, en términos no. históricos eh, pero bueno Hay un reconto de distintos eh, Textos Que hace Chumbita de, de otros Historiadores como que siempre Daban alguna duda Sobre este origen o la posibilidad De que existiera el origen mestizo De hecho Alberti Cuando cuenta su entrevista Con San Martín dice que él iba esperando eh, A un indio Y cuando se lo encuentra no era tan así Lo que Dice Chumbita da a entender que era un mestizo.
1: ¿Cómo, ¿Cómo llega San Martín acá? Para estos pagos nuevamente. ¿Cómo es? ¿Qué lo moviliza San Martín para hacer eh, lo que poníamos en la publicación, su. la epopeya sanmartiniana? ¿Cómo. Cómo, cómo, se, ¿Cómo San Martín se construye en San Martín, no?
2: Bueno, en esto es bastante novedoso Chumbita porque introduce algo en la historiografía que no está que es el perfil psicológico y pone bastante acento podemos estar de acuerdo o no está de acuerdo? o que parece un poco superficial el análisis que hace eh, pero bueno, es una variable que en la historia tradicional la historiografía tradicional no está y es, es, está bueno tenerlo en cuenta también la cuestión psicológica o psicoanalítica. Podríamos preguntarle a nuestros columnistas uh -huh. también <ríe> si tienen nos están
1: escuchando, algún Loury? tipo
2: de, de opinión sobre los perfiles de los próceres. ¿no? Eh, y ese es otro de los grandes misterios de la vida de San Martín, si su origen es polémico, el por qué alguien que se fue a los seis años de, del río de la Plata o de la Mesopotamia, uh -huh. eh, hizo toda su carrera eh, en España, un día decide volver y pone en riesgo su vida para lograr la emancipación de, de esos territorios hay distintas hipótesis eh, Alberti es el primero que pone una duda eh, sobre San Martín de su verdadero patriotismo básicamente lo que dice Alberti que eh, dentro de estas logias que se movía San Martín estaba la dependiente de Miranda que no sé si se acordarán de la secundaria eh, Fue uno de los primeros que empezó a manifestar las ideas independentistas eh, Oriundo de lo que hoy sería Venezuela eh, Y lo que dice el verde que esa logia estaba digitada por los ingleses Así que San Martín sería una especie de agente de los intereses ingleses en el Río de la Plata O que iba a garantizar los intereses de de Inglaterra, en el río de la Plata. Eso no se pudo comprobar nunca que, que esta logia de Miranda estuviera digitada por los ingleses, ni tampoco se pudo eh, comprobar ningún tipo de nexo con el gobierno o con algún funcionario inglés por parte de San Martín. Sí tuvo contacto, sí tuvo contacto con lo que se llamó el plan eh, Maitland, que fue justamente un inglés, un espía inglés que mandó la corona eh, a ver cómo era la mejor forma de conquistar las colonias españolas. Y bueno, él detecta que había que entrar por Buenos Aires, pasar a Chile y de Chile a Perú. Ese era el camino más eh, fácil, entre comillas, para lograr eh, sacar el poder español de Sudamérica. Es el plan que lleva adelante San Martín eso se usa como argumento de que a ah, veces que San Martín respondía a intereses británicos. no hay ningún tipo de conexión, de hecho de, después San Martín tampoco tiene conexión con Inglaterra eh, no es que recibe una pensión o algo por el estilo así que eso es, esa idea de, de Alberti debería ser descartada que fue reflotada con esto que decía yo del Plan Maitland por Rodolfo Terraño que tuvo acceso a archivos en Inglaterra y en Escocia eh, y que según García Hamilton que es el libro que no pude tener para leer eh, se basa en la investigación de Terraño y un poco se lo acusa a Terraño de eh, no contar la verdad ...justamente por no dar... ...un golpe de muerte a la identidad argentina... ...que ya bastante va está... ...ya si hasta le ponemos en duda... ...el padre de la patria... ...ya no nos sí, queda sí. dónde agarrarnos... ¿no? Eh, ...después... ...lo que dice Chumete... ...esto que decía en sintonía con lo psicológico... ...con lo psicoanalítico... ...de toda esta discriminación que fue viviendo San Martín... Eh, ...además en ese momento... ...el gobernador de Cádiz... ...que era un gran amigo... El San Martín fue linchado por los españoles en lo que fue el Motín de Aranjuez, no sé si también se acordarán, cuando estudiaron la Revolución de Mayo, eh, el Motín de Aranjuez es lo que da pie al a la, a la, encarcelamiento de Fernando VII y de Carlos IV y que va a posibilitar el comienzo de, del camino hacia la independencia el 25 de mayo. ¿no? Pero bueno, eso ya un poco lo habíamos contado cuando hablamos de la Revolución de Mayo. Bueno, en ese motín que se destituye a, a, a Carlos y si se, se quiere a Fernando, pero que Napoleón tampoco lo va a permitir, eh, el gobernador de Cádiz termina linchado. Y Chumbita dice que eso fue un golpe muy duro para San Martín, que no tenía familia, digamos, tenía su madre y sus hermanos adoptivos, digamos, eh, pero no tenía esposa ni hijos Y estaba muy compenetrado con la causa americana A raíz de su participación eh, en la masonería Y bueno, este golpe eh, en lo emocional Sumado a que eh, España estaba en una convulsión Y que su carrera militar se veía un poco eh, limitada Y que no iba a tener demasiado eh, desarrollo Decide venir a América eh, un poco a reivindicar esa raíz mestiza que tenía.
1: Qué interesante. Eh...
2: Pero bueno, a ciencia cierta no vamos a saber nunca realmente qué fue sí. lo que motivó a San Martín.
1: Me quedo pensando en esto de que era espía inglés. ¿Por qué se ocultaría? ¿Qué mal nos haría a los argentinos?
2: No, yo creo que hoy en día sí no haría mucho mal porque es como uno de los pocos impolutos que tenemos, junto con Belgrano, y creo que podemos contar ahí. Eh, pero bueno, tampoco hay evidencia documental ni testimonial de que eso haya existido, ¿no? Eh, al, su hermano, medio hermano. Eh, después de las guerras de la independencia Se encuentran En un viaje en Inglaterra con San Martín eh, Y Lo denuncian el gobierno de Buenos Aires Que San Martín estaba conspirando Contra el gobierno De Rivadavia en ese momento Para instaurar una monarquía Una cosa completamente Ilógica e infundada
1: no, Cuando justamente luchó contra el absolutismo
2: no, Y de envidia de Carlos de Alviar Que nunca tuvo el nombre que tuvo su medio hermano Bastardo
1: Claro ¿Qué le diría hoy San Martín a los que se movilizaban en la plaza, de animás?
2: No, no sé <risa> eh, Pero San Martín estaba muy, yo creo que otro de los misterios es por qué renuncia ¿no? Después de toda su travesía de bueno, de formar a los granaderos, el combate de San Lorenzo Preparar el ejército de los Andes, liberar Chile y a Perú eh, porque renuncia cuando tenía era Julio César y re, prefiere retirarse yo creo que una persona que se desilusionó muchísimo de su propia gente eh, estaba en contra del sistema federal eso me llamaba la atención ya que es muy reivindicado por el federalismo y por lo que vino después que se cree heredero del federalismo él eh, Entendía que era un territorio muy despoblado y que segmentarlo tanto eh, iba en contra de los intereses de los pueblos. Y también decía que eh, había que elevarlo al pueblo del Río de la Plata, o de lo que era el ex virreinato del Río de la Plata. Eh, por eso hizo tanto énfasis en la educación eh, y a donde iba fundar una biblioteca, por ejemplo.
1: Uh -huh. Bueno, cruzó con libros... Cruzó <risa> con, con 800 Andes. libros.
2: Eh, mmm, no sé qué le diría la gente de hoy, pero seguramente no se sorprendería demasiado <risa> de lo que está pasando. Eh, además... No siempre se trató de mantener al margen De las discusiones políticas internas Él decía que no tenía partido Salvo que el partido americano De hecho como protector digamos, como El administrador de Perú Una vez que fue tomado Declaró la ciudadanía americana Cualquier persona Que se declarara a favor de la independencia De las repúblicas americanas eh, Podía entrar y salir Sin ningún tipo de problema de Perú mientras, Durante su gobierno eh, lo que sería hoy la ciudadanía europea, claro. la Unión Europea. Así que bueno, San Martín ya en ese momento lo, lo había planteado para Sudamérica. Eh, bueno, nos queda un poco hablar de, de San Martín político, ¿no? Eh, y las distintas acciones que fue llevando adelante, eh, sobre todo como gobernador de Cuyo. Eh, bueno, decíamos que donó, una, donó sus libros para la Fundación Biblioteca Pública, eh, aplicó impuestos fuertes a, a las grandes fortunas.
1: ¿Cómo, cómo, cómo? <ríe>
2: de hecho, armó bueno, Ya
1: habíamos hablado que Belgrano proponía algo muy similar. Sí, sí. ¿no? San Martín también.
2: Eh, no hay nada nuevo bajo el soldeo. Eh, de hecho, en su sistema impositivo pagaban los que más tenían. Eh, así que era un sistema impositivo progresivo eh, Así que mi ley no creo que sea Somos De voto bien. de San Martín eh, Y hay un dato interesante acá Que es de Puño y letra de Chumbita pero dice, Organizó una economía estatal Eso no sé si ahí por El origen ideológico de Chumbita Mete esa palabra eh, pero bueno, en esto que seguimos hablando, que estás diciendo vos cómo a los ricos le cobró, bueno, sí, justamente eh, y instauró una economía de guerra, ¿no? San Martín estaba completamente solo en su causa, digamos eh, el gobierno de Buenos Aires muy poca ayuda le dio eh, estaba más preocupado por Artigas y los caudillos del litoral que por ayudarlo a San Martín de hecho fue acusado a San Martín de haberse robado el ejército de los Andes eh, Cuando se niega a venir a reprimir a los caudillos ¿no? eh... Y después otra de las cosas que llama la atención eh, Es la cantidad de enfermedades que tenía San Martín A pesar de eso tuvo una vida larga, vivió más de 80 años Pero tenía disnea, náuseas, alergia Dispepsia, vómitos sanguíneos Hemorroides, infecciones diversas Fiebres, temblores, convulsiones Ataques de nervios, dolores estomacales insomnio, eh, Gota Asma eh, y Con todo
1: eso cruzó La cordillera, sí, llegó a Perú Gran placer. parte
2: del viaje lo hizo en camilla ¿Mm? porque Justamente su úlcera se había eh, Puesto muy mal en el momento de cruzar los Andes. Pero volvemos a lo que decía yo antes de, de, de la ah, cuestión psicológica. Eso iba, eso iba Chumbita sí. dice que seguramente ¿Eh? todo esto tenía que ver Síntomas. con los, eh, los procesos psíquicos uh -huh. que iba haciendo San Martín, que era un hombre de muy pocas palabras también. Uh -huh. Entonces, toda la procesión siempre iba por adentro.
3: Uh
2: -huh. eh, y después Chumbita también hace eh, énfasis en la reivindicación que hacía San Martín. Al, al momento de la gesta digamos, De lo que iba a ser el cruce de los Andes la liberación de Chile y Perú Que siempre se reivindicaba Como Como indio O como hermano de sangre De hecho tuvo Una especie de congreso Estando en Mendoza, en el Plumerillo Con distintos caciques que aportaron eh, Hombres a la causa de San Martín Y por otro lado Pidió expresamente a Buenos Aires Que le mandaran eh, soldados del eh, litoral sobre todo guaraníes y eh, después de mucha y de venida, 280 hombres de, de, de misiones, de corrientes llegaron a estar bajo las órdenes de San Martín, destacándose y generando admiración en el resto de la tropa por sus aptitudes a la hora de pelear así que San Martín a pesar de haber estado solo seis años en esa provincia conocía muy bien eh, a, a los habitantes.
1: Me gusta pensar, ¿no? Los motivos psicológicos que podrían haber estado detrás para movilizar a San Martín a hacer toda la gesta que hizo. Y me estaba pensando, <ríe> si de repente eh, pensó en su madre mestiza que no pudo, digamos, de la, de la cual. De la que fue separado eh, y lo vivió eso como una injusticia eh, por la condición mestiza de su mamá y quiso así como lo ha logrado este aburrir la esclavitud, etcétera, etcétera, y liberar a los pueblos de América. Eh, no es una idea eh, muy alejadas ¿no? para pensar.
2: Bueno, acá tengo un pequeño fragmento que va en sintonía con esto que decís Vos Dice otros enfoques caracterológicos han explorado los mecanismos psíquicos que lo empujaban, entreviando en su caso el complejo de infreguida derivado de la penuria familiares y como reacción a una actitud predatoria y venatoria, de venganza social para limpiar una injusticia humana o la voluntad de poder como compensación de intensas frustraciones experimentadas durante la infancia. A ello podríamos añadir la represión de sus fantasmas, el ocultamiento de su origen, la sombra de vergüenza étnica que quizás nunca pudo disipar. Claro. Eh, pues digamos, no vamos a tener nunca ciencia cierta porque bueno, uh -huh. San Martín no hizo terapia uh -huh. y no tenemos un informe psicológico de él, pero es probable que muchas de estas cosas eh, lo agobieran claro. de alguna manera. Eh, estando en España hasta sufrió algún tipo de burlas de sus compañeros de armas Por ser demasiado intelectual, por leer muchos libros Que en el caso de los libros es otro de los argumentos que usa Chumbita Para eh, hacer la conexión con Diego de Alviar Porque San Martín gastaba en compra de libros, en tomar clases de canto y de guitarra eh, Lo que ganaría eh, en tres años con su sueldo de soldado. Entonces, esa diferencia no en es salía. Eh, Chumbita dice que ese aporte que, es, que hizo Diego Alvear no solo fue durante la niñez y adolescencia de San Martín, sino que ya siendo un militar o estando dentro de la carrera militar, seguía eh, dando el aporte a su hijo ilegítimo. De hecho, antes de partir a Buenos Aires, Diego Alvear estaba en contra de que Carlos y San Martín eh, vinían a América a meterse en la cuestión de la independencia a lo que Carlos le inició un juicio a su padre a Malviar ya le hemos hablado de, para el 9 de julio que bueno fue director supremo una vez que es derrocado se va a Brasil y le da todos los elementos topográficos y, y de información de las tropas a, al embajador español eh, que está en Río de Janeiro, bueno, y va a seguir haciendo daño. Y ahora vamos a contar un poco el final de Carlos de Alviar. Pero bueno, en este momento, como su padre no le daba la bendición, le hace un juicio pidiéndole eh, la herencia, aparte de la herencia de su madre. Carlos de Alviar también sufrió un, un hecho muy traumático. Para 1804, eh, Diego de Alviar decide volver con su familia a España y antes de llegar a España son interceptados por barcos ingleses en ese momento España estaba en guerra con, in, con Inglaterra y son eh, cañonados por los barcos ingleses y eh, su madre y sus hermanos iban en un barco que se hunde y Diego y Carlos estaban en otro barco así que vio cómo eh, su madre y todos sus hermanos se hundían eh, bajo fuego inglés bueno en ese momento le pide parte de esa herencia eh, Diego de la Y Chumita dice Que San Martín ni bien llega a Buenos Aires Hace un depósito en la casa McKinney, que es una especie de banco eh, Que supone Que de alguna manera también, como le dio a Carlos También le dio San a San Martín Parte de su fortuna Y es lo que depositen En ese lugar
1: Qué interesante, ¿eh? no sé qué le pasará a los oyentes, pero ya estoy así como, ah, no, nada". mucho más interesante pensar a un prócer eh, humanizado.
2: Sí, humanizado, y bueno, con estas contradicciones sí. eh, y con lo que. con to toda esta cuestión de. De la, de la identidad, ¿no? Mm. Muchas veces hemos hablado y sobre todo en este país la cuestión de identidad con lo que fue la última dictadura está siempre es un tema sensible, bueno es un poco la génesis de, de nuestra historia como sociedad también, ¿no? Es mm. casualidad eh, y creo que tiene que ver también un poco con Latinoamérica ¿no? esta cuestión de no tener claro qué somos, somos medio europeos uh -huh. medio indio eh, medio mestizo bueno, de hecho, eh, el gaucho eh, siempre fui muy peyorativo con el indio cuando es, seguramente era de madre india eh, eso tiene que ver con no tener claro bien las raíces ¿no? eh, y explica mucho de los fenómenos políticos que hemos atravesado y que atravesamos también como sociedad eh, les decía de Carlos de Alvear como terminó siempre molestando eh, finalmente Rosas eh, lo envió a Estados Unidos como embajador y eh, va a morir en Estados Unidos Carlos de Alvear que eh, durante el bloqueo anglo-francés durante el gobierno de Rosas presentó un pedido de, de ayuda al gobierno en Washington, al gobierno norteamericano que le digan el 5 de bolilla y bueno, él hace una devolución al gobierno de Buenos Aires diciendo de que eh, poco le importa a Norteamérica, los asuntos de la República Hispanoamericana, eh, invocando la doctrina Monroe, que también la hemos nombrado en el momento, eh, y ya hace un llamado la atención al ver Carlos eh, de la ambición expansionista de Estados Unidos, que iba a ser perjuicioso en el futuro para las repúblicas que estaban naciendo. Y otro dato curioso, yo les había hablado de que San Martín había recibido un golpe emocional fuerte cuando muere el gobernador de, de Cádiz. Eh, se llamaba Francisco María Solano Ortiz de Rosas. Era primo de eh, la madre del que iba a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, quien recibe... Eh, como herencia de San Martín El sable con el que libró todas las batallas uh -huh. De la independencia En un reconocimiento eh, A la defensa de la soberanía argentina Que hizo tanto en los bloqueos Como lo que, bueno, dentro de los bloqueos Fue lo que, la batalla de la Vuelta de Obligado Que tenemos el feriado de noviembre uh -huh. eh, Pero bueno, en eso Tampoco hay una cuestión lineal No es que San Martín era devoto de rosas eh, Como lo Trata a veces de mostrar el revisionismo de mediados del siglo XX Y todo lo contrario que trató de hacer el liberalismo digamos. De hecho, eh, Sarmiento dice que cuando empezaba a hablar de Rosas Se ponía cenil San Martín en las entrevistas que tuvo eh, Como buen liberal y masón, Estaba en contra de la religión católica San Martín Y bueno, una de las críticas que le hacía a Rosas En cartas a su amigo Guido era la intolerancia religiosa que existía en el Río la Plata durante el gobierno de Rosas pero bueno, le destacaba todas estas cuestiones que tenían que ver con la emancipación
1: ¿Qué destacarías de San Martín? en pocas palabras
2: eh, yo tuve cierta reconciliación pues siempre me ha generado bastante duda San Martín siempre fui más de Belgrano eh, en esto que tenemos argentinos siempre en River y Boca eh... Destaco esta idea eh, global ¿no? de entender la identidad como la identidad sudamericana o americana o latinoamericana eh, y la reivindicación justamente de las clases populares. ¿no? De hecho él hace toda una crítica de que las, eh, los ricos de acá, ¿no? de acá digo, en el continente, porque en Chile le pasó lo mismo, en Perú le pasó lo mismo, eh, no querían aportar, había que forzarlos para que aporten para la causa ni tampoco querían entregar eh, sus hijos para las batallas ¿no? eh, bueno, San Martín dice que en algún momento se va a hacer justicia y se va a saber que estas tierras se liberaron con pobres, indios y negros
1: claro. wow, qué interesante todo lo de San Martín, ¿eh? me encantó me encantó
2: eh, bueno, si alguno tiene el libro de García Hamilton eh, y nos puede facilitar, haremos una segunda parte, escuchando a García de Hamilton, que eh, si bien no es un libro histórico riguroso, porque es una novela, supuestamente...
1: Acá Rubén Figueroa pregunta, ¿cómo se llama? El, el de Hamilton. El
2: de Hamilton. Ah, ah, se me fue, pero y no.
1: por otra parte dice, estoy muy de acuerdo con un vinito. Le mandamos un abrazo, a Rubén, que siempre está ahí mandando mensajitos.
2: Eh, a mí otra de las cosas que me generó Tomar Acá está el libro Don José, La vida de San Martín Así se llama eh, Otra cosa que me generó eh, Es entender un poco más La cuestión del porqué De la vuelta de San Martín Siempre me, me había generado mucha duda Por qué San Martín a los 33 años Después de haber vivido una vida en España Decide venir para acá Eh me da mucha desconfianza, duda, de que solo el amor a su tierra natal con la que nunca tuvo tiempo de, de enamorarse, digamos eh, y esta cuestión de su origen mestizo explica mucho, me parece, de esto ¿no? esta reivindicación personal y que a su vez lleva una reivindicación social uh -huh. eh, de siempre haber sido discriminado apartado eh, ¿Tiene que ver con, con personal, tomar esta decisión?
1: En lo personal me atrae muchísimo lo que estás contando de San Martín. Esto que mencionás de su identidad y sus orígenes. Eh, porque vos bien decías hoy cuánto, eh, eh, cuánta resonancia tiene la cuestión de la identidad en Argentina. Sobre todo por eh, eh, la dictadura militar. Eh, pero también hay todo un eh, sector de la población que al igual de, que San Martín eh, fue anotado como hijo legítimo de cuando no lo es eh, ojalá que en un vinito en algún momento podamos hablar de ese tema y que tengamos voces que se animen a salir al aire para contar la realidad de así como San Martín eh, un sector de la población enorme que se entera Después, en, cuando es grande, eh, que en realidad sus padres, que se decían biológicos, no lo son y fueron robados de su identidad, porque son eh, inscriptos como hijos legítimos o biológicos, mejor dicho, de cuando esto no es así. Y es un un tema eh, que, que no se habla, que no está muy dicho, pero estoy seguro que si alguno indaga en algún lazo familiar va a tener eh, algún conocido que esté en esa situación.
2: Sí, bueno, Chumbita plantea uno de los capítulos del, de, del libro, que lo vamos a subir a la biblioteca, lo habíamos dicho, eh, para que todos puedan leerlo. Eh, de que es un poco esta historia de San Martín o esta cuestión del origen de San Martín es un poco la historia de Latinoamérica uh -huh. y él dice que se resume muy bien en la expresión mexicana de hijo de la chingada que eh, las repúblicas americanas están paridas de esa manera uh -huh. de esa fusión y de esa fusión violenta uh -huh. eh, y de ahí la cuestión eh, o el problema de lo identitario ¿no? Como uh -huh. que nos cuesta definirnos cuál es nuestra identidad uh -huh. eh es un tema en sí mismo ese eh, Yo siempre lo planteo En términos de eh, Somos argentinos De Jujuy a Tierra del Fuego Pero un porteño tiene más Parecido desde lo cultural Y de lo físico a un uruguayo Que vive en Montevideo Que eh, cualquier habitante del norte okay. Entonces, Dentro de esa diversidad Cómo generamos esta identidad argentina Y no A, a, a la de Mitre ¿no? Que okay. fue también a la fuerza o negando parte de eso, ¿no?
1: Interesantísimo, eh. Muchísimas gracias por esta columna que estuvo espectacular.
2: Bueno, el mes que viene nos toca Sarmiento, otra figura muy polémica. <risa> eh, y en noviembre, si seguimos estando <risa> nosotros, o si sigue estando en el programa, aguardaremos a Juan Manuel de Rosa, que ya fue pedido por algunos oyentes. Eh, también muy polémica su figura y su participación en la historia argentina
1: vamos a ir una pausa y cuando volvamos eh, hablamos con Lautaro Carrera
2: bueno vamos a escuchar eh, la marcha de San Lorenzo como parte del homenaje a San Martín
1: Te damos la bienvenida Lautaro, ¿cómo estás?
0: Hola, todo bien. Buenas noches.
1: Le contamos a nuestros oyentes que ya estamos en contacto con Lautaro Carrere, que es nuestro columnista de Qué Desierto Viejo. Lauti, nuestra convocatoria al programa de hoy es que nos expliques un poco eh, qué pasa con eh, la vacuna rusa que fue la que mm, derivó a ponernos nuevamente en contacto y eh, qué características tiene la vacuna que se va a producir acá en Argentina. Eso por un lado. Y a futuro, ¿qué expectativas hay con las vacunas?
0: Buenísimo. Este, bueno, las ambas vacunas son, este, o sea, no son las clásicas en las que se hacen las vacunas uh -huh. eh, lo que más o menos todo el mundo tiene una idea, ¿no? esto de que los virus están atenuados y que no tienen tanta capacidad infectiva pero tienen el antígeno que permite desarrollar la respuesta inmune pero eh, hay como un nuevas tecnologías o nuevas formas que se están estudiando para hacer vacunas la de Rusia es bastante parecida solo que en lugar de usar el virus, o sea, el, el SARS-CoV-2 usan eh, otro tipo de virus, que es un adenovirus Que están como súper caracterizados Que pueden infectar también las células humanas Pero eh, se, están como editados O sea, hay técnicas de edición genética Se les incluye la parte del, del ARN Que codifica para, para el antígeno ¿no? Entonces pueden infectar las células las células APC Que son células presentadoras de antígenos Y eh, pueden ahí desarrollarse la respuesta inmune pero en, en Argentina, perdón, no, perdón. Decime, decime. No, ah,
1: pero me preguntaba si eh, este, digamos, este tipo de vacuna ya se había elaborado. Si hay alguna otra vacuna que sea igual a esta, digamos.
0: Sí, el único antecedente que hay ¿Eh? es eh, la vacuna contra el ébola. Ah, bien. Es, También Y la vacuna contra el MERS, eh, también este, pero esa todavía no está, no está aprobada, pero también se. ¿Contra, contra el, 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 el ébola el... ya hay vacuna? Sí. Ah. Y es este tipo de vacuna.
1: Y que entonces, al margen Perdón de la discusión, me surge ahora ¿No hubo rebrote de ébola ahora En el medio del COVID? No,
3: sí,
2: eso fue Peste Negra También, eh, pero hubo un foco Creo que en abril, ah. en un país de África Pero no me acuerdo cuál bueno, Pero, pero no, hay vacuna. no ha sido importante uh
1: -huh. Mira. Perdón la interrupción, Lautaro eh, Bueno, lo
0: que iba a decir es que En Argentina, sí es con la forma en Que se está haciendo, es muy distinta porque usa eh, eh, algo que nunca se usó y que hay como mucha expectativa, que es, usa ARN mensajero. Eh, o sea, cuando vos el virus entra a la célula, el, eh, los virus pueden ser de ADN o de ARN. Eh, a partir de eso se obtiene ARN mensajero y el ARN mensajero se obtiene la proteína. Entonces directamente lo que están usando, lo digamos la solución de la vacuna, es ARN mensajero que cuando entra en la célula se produce la proteína que es el, el antígeno y que va a permitir desarrollar la respuesta inmune. Pero este, a, que acá esto es, eh, no encontré mucha información cómo hacen que entre específicamente en, en las células presentadas de antígeno. Pero bueno, hay algo como que lo unen a, unen la molécula a nanopartículas y de alguna forma hacen que sea específico. Pero este, es algo que no nunca se usó y que hay este, hay como mucho más este. es mucho más desconocido que, que lo que se está haciendo en Rusia, realmente.
1: Así que no es igual. digamos, yo pensé que era medianamente el mismo sistema. Que en realidad que todas las vacunas, creo que hay no sé cuántos experimentos de vacunas. Más de 100, ¿puede ser? Eh, como
0: 160
1: eh, Todas eh, manejaban más o menos el mismo sistema Que era el que vos estabas explicando de Rusia O sea, para En lo que vos estás diciendo, para mí es una recontra novedad <risa> Que entonces La vacuna de Oxford Que se va a producir en Argentina eh, eh, Piensa un sistema totalmente distinto Y que es una novedad incluso en el campo de la ciencia Y de la creación de vacunas No sabía,
0: che mm. Sí, este, por ahí el, el, el riesgo, hay como ciertos riesgos, pero bueno, mientras el desarrollo de todas las vacunas siempre sigue como la misma lógica de fases, este, ¿no? y este, siempre y cuando se haya... De hecho en Argentina, según entiendo, igual totalmente todavía no está aprobado, la que lo que tiene que aprobar es la MAT, uh -huh. no está aprobado que se hace, se empiece la fase 3 en Argentina, este, que es algo que está pendiente, por eso todavía no se, no se empezó. Pero, digamos, eso está súper controlado y si bien este es como más desconocido, eh, está, está controlado y no hay riesgo de, de vacunarse cuando llegue el momento.
2: El otro día escuchábamos eh, en la tele del de desarrollo de la vacuna argentina que está haciendo el CONICET eh, y la Universidad de La Plata, creo, eh, que tenía otra forma, como otra base, eh, que iba a tardar más en el tiempo, pero bueno, era una especie de contraseguro en caso de que todas estas vacunas de esta primera oleada, digamos, eh, fallaran o no tuvieran los resultados esperados.
0: No, no vi no nada. Sí que hay, eh, hay como varias eh, formas de hacer, de hacer vacunas de, como de nueva generación, otras usan ADN, este, pero no no vi como las siempre.
1: Ya, la vacuna argentina bueno, por ahí a veces se confunde es la que va se va a producir en Argentina produce de Oxford y sí. la vacuna hay una, un proyecto de vacuna argentino también eso no sé ni qué, en qué fase está la verdad
0: sí, no sé este pero ¿Vos bueno, recién
1: eh. mencionabas la fase 3 en qué consiste
0: en general la fase 3 es donde se empieza a hacer pruebas eh, a gran escala en humanos
1: a gran escala bien
0: este, que bueno, ahora en general el desarrollo de una vacuna en promedio tarda unos 10 años en realidad, pero este, realmente ahora se pasaron de 10 años a 10 meses y si bien tiene que ver con, con el, el desarrollo de un montón de nuevas tecnologías de biología molecular, incluso de software y de, de bioinformática eh, también hay como una inversión de plata muy importante, porque lo que se está haciendo es llevar a cabo fases, fases en simultáneo, uh -huh. es por ejemplo que se está yo por ejemplo vi alguna nota que que era como polémico lo que estaba haciendo Rusia y lo que está haciendo prácticamente todos los proyectos. Rusia uh -huh. lo que hace eh, cuando empieza a hacer la fase 4, o sea, a, a vacunar voluntarios, profesores y personal de salud, ellos todavía están en fase 3, están terminando la fase 3, este, y eso es algo que se hace mucho, se puede hacer, no sé, la fase 2 y la 3 al mismo tiempo, eso obviamente implica mucha más inversión de plata, que si vos la fase 2 te sale mal perdés mucha más plata, pero bueno, es lo que permitió que en tan pocos meses haya tantos proyectos tan avanzados.
1: Así que antes se tardaba 10 años no solamente por el desarrollo que había alcanzado las ciencias, sino que también el factor económico incidía.
0: Sí, obviamente. O sea, la crisis mundial hoy por hoy digamos, hizo que, que sin,
2: haya que invertir mucho en Todos los flujos de capital de bueno, salud están apuntados al coronavirus. Eh, igual creo que habíamos contado Que la vacuna más rápida que se había hecho Era en cuatro años, creo que era la del sarampión es Que era como el antecedente más veloz Que bajaba un poco las expectativas De que en pocos <risa> meses estuviera la de coronavirus Pero bueno eh, Esto que nos está diciendo De los avances tecnológicos Más el impulso del apoyo De los distintos gobiernos y privados también Porque la mayoría de los laboratorios que están haciendo son privados
0: Sí, casi todo no. La expectativa
1: con esta vacuna de Oxford, ¿cuál sería? ¿Cuáles serían los tiempos? Porque una de las informaciones que tuvimos cuando Alberto Fernández, de hecho, lo eh, anunció, es que en enero se iba a estar produciendo la vacuna. Bueno, en enero supongamos que se produce, después de eso, ¿qué viene? Porque no, no imagino que en enero ya estemos todos vacunados.
0: Sí, la quizás la gran ventaja de esta vacuna es que si efectivamente se aprueba, o sea que lo tiene, se tiene que aprobar obviamente, es mucho más fácil su producción. Porque este nada, o sea, es solamente una molécula de ARN mensajero, o sea, es, usaríamos nuestras amigas las bacterias para clonarlo y amplificarlo un montón, y es algo bastante económico y muy fácil de, de producir. Entonces probablemente este, pues sea cierto. Este, en general, como el desarrollo ideal de una vacuna es eso. ...para llegar a la fase de prueba... con ...ya teniendo millones de, de lotes.
1: Así que es económica... ...bueno de hecho Alberto Fernández dijo... ...que no iba a salir tan cara. Sí, pues
2: eso igual por un subsidio... ...de la Fundación Slim... Eh, ah. ...que quedaba entre 3 y 4 dólares... ...creo la dosis... ...y que se van a citar dos dosis por persona.
1: Claro, esa era mi segunda pregunta... ...bueno en enero se produce... ...probablemente se produzca rápido... ¿Cuándo nos podríamos estar vacunando? ¿Y qué hay de cierto en esto de las dos dosis?
0: Sí, también leí lo de las dos dosis. Este, porque, bueno, el, el tema es que... Esto de generar anticuerpos no es lo único que hace falta para la respuesta. O sea, para realmente que la vacuna funcione. Entonces, por eso se proyectan dos dosis. Este, realmente, no, o sea... Probablemente sea así. Y, no, o sea... Eh, Entiendo que va a haber todo un protocolo O sea que en enero quizás este, el, Empiecen a ponerse primero Como hacer Rusia, personal de salud eh, Y después o sea, Siempre el, Aunque parece que siempre se empieza con los factores de riesgo En realidad este, no, Uno no trata de empezar con la gente que es factor de riesgo este, Así que de, Habrá que esperar a, a eso Para ir después no vamos a poder poner La población en general
2: Sí, habían dicho algo de 10 millones de dosis En los primeros 6 meses para Argentina
1: en comparación a la 45 población. millones que somos
2: después también no sé cómo será la cuestión etaria no si se vacunará a los a partir de qué edad eh, no sé cómo eso
0: no sé eso. supongo que se vacunará a todo el mundo por igual entiendo que se pondrán los programas de, de vacunación obligatorios ¿no? mm. sí.
2: bueno, y después eh, otra de las cosas que queda todavía por saber eh, es el tiempo de la inmunidad que va a generar la vacuna Porque muchos hablan que puede llegar a ser Como la vacuna de la gripe No sé si es así sí. eso.
0: Y el, yo lo que de vi de Rusia este, Que lo que ellos eh, informan Es que entre 2 y 3 años de inmunidad No vi nada de, 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 de lo de Argentina Pero seguramente más o menos lo mismo
1: ya, Con y la después, probabilidad traigo. de que el virus mute como pasa con la, el virus de la gripe y hay que vacunarse
0: claro. anualmente Sí, aunque, aunque bueno ese, hace poco que tuve que hacer como una investigación para una materia este descubrí, digamos, leí que el de este virus este coronavirus dentro de los coronavirus eh, tiene mucha menor tasa de, de variabilidad que los que los otros Así que ah, una buena
1: la... sí. nos tiró un centro el COVID <risa> Ah, bueno, bien, claro. Entonces, con ese pronóstico, es probable que tengamos que reiterar la vacuna en todo caso en tres o cuatro años. Claro, no todos bien. los años como, como la gripe. Bueno, en relación al aislamiento, ¿no? Con todo esto que hablamos de la vacuna, en y el aislamiento, ¿vos? Suponés que eh, entonces hasta que no nos vacunemos eh, o al menos hasta que no se vacune una gran parte de la población ¿el aislamiento va a seguir?
0: ¿Cuál se es tu pregunta, pronóstico,
1: Lautaro Carrere? Arriesgate, va.
0: Tunda es muy, no sé, la, esperá que le mando <risa> un mensaje a Alberto a y que me dice. Va, yo, eh, ¿Puedo tener contacto que... directo con Alberto, me imagino. Sí, sí, pero a ver, me sé, está durmiendo. Me <risa> eh... Pero no sé, estimo que probablemente no. Pero bueno, va a haber siguiendo las reuniones, seguramente sí que no se va a poder hasta que esté la vacuna. Uh -huh. No sé qué pasarán con las clases, eso de estar más informados que yo.
3: <risa> no creo. Este,
0: nada, bueno, y eso seguramente no, el uso del barbijo también, no sé estoy diciendo obligatorio seguramente, pero no sé si el aislamiento, no creo que hasta enero eh, sea el aislamiento obligatorio ¿A vos que 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 enero? No. Mirá,
1: yo pensaba que hasta enero Había aislamiento Kicillof, lo vos... que dijo
2: fue que teníamos que acostumbrarnos A aperturas Y volver a cerrar sí. Aperturas y volver a cerrar Como que era intermitente la, la cuarentena Pero que iba a ser así hasta la vacuna mm. Así que, que es probable que Las familias numerosas En navidad no No puedan estar Qué
0: pena <risa> <risa>
2: Hay mucha gente sufriendo
1: Una pregunta Que esto Digamos, esto de la, del aislamiento Intermitente, un poco es lo que le está pasando a Europa eh, Que Veíamos que hubo sí, casos Cada vez que se
2: abre aumentan rápidamente claro, los casos Y como...
1: vuelve para atrás Y se abren y vuelve para atrás Pero lo que no observamos Es en estos rebrotes que hubo en Europa Es eh, una tasa de mortalidad Tan grande el virus está disminuyendo en su. Eh, ¿Cómo se dice? En su. Mortalidad. Mortalidad. O
2: mortandad. O mortandad.
1: mortandad. Eh, ¿Qué hay de cierto en eso? ¿O cómo se pueden leer entonces estas estadísticas? Por ejemplo, también que en Argentina tenga eh, casos de contagio como los que tuvo Francia, pero los casos de muertos son muchísimos menos.
0: Vea, o hay, hay este, proyectos que se llevan adelante en prácticamente todos los países, incluso en Argentina también, donde las muestras que se toman, eh, también el virus, se secuencia, se sube a bases de datos, se compara y se ve qué variantes tiene. Este, hay variantes que son muy comunes, una de ellas es hace que el virus haya ganado capacidad infectiva a partir de más o menos finales de febrero se empezó a ver este, una variante que lo hace más infectivo.
1: ¿Más eh, contagioso querés decir? Claro, oh, sí, sí. Sí, sí.
0: que gana más, sí. más fácilmente infecta células. Uh -huh. este, y este, otra variante se encuentra en una proteína que induce la muerte en, en la célula. Este, entonces yo lo que lo que leí, el grupo de investigadores que escribía el, el paper, digamos, ellos proponían que bueno, primero se tiene que tener bien la estructura de la proteína y estudiar bien esta variante para ver si si realmente tenía algún efecto pero especulaban con que podía llegar a explicar el hecho de que haya tan, tanta diferencia en, en la sintomatología ¿no? gente que no presenta síntomas gente que tiene síntomas más graves este, pero a día de hoy todavía no, no se sabe si puede llegar a ser eso claro, pero sí hay una posibilidad de que, o sea, que el virus sea eh, más patógeno y digamos no varía, a ver si lo
1: puedo explicar a ver si sí, lo explico bien. No varía en su estructura, ¿no? Pero algo de ese virus se va modificando y hace que, en la, como vos decís, en algunas personas tenga un montón de síntomas, tal que necesita respirador y otro sea asintomático
0: Claro, podés, podés casi pensarlo como distintas cepas del virus.
1: Bien.
0: Aunque no, no es tan. tan
1: así. No alcanza la definición
0: de cepa, pero más uh -huh. o menos, ¿no? O sea, el virus bien. es el mismo, pero su información genética es un poquito distinta.
1: Ahí va. Bien, bien, perfecto. Entonces eso puede explicar, podría explicar, aunque esta investigación, estas, las estadísticas. Por ejemplo, que en Argentina, gracias a Dios, no hay tanta mortalidad. Eso sí.
0: Y es algo que obviamente está en ojo de ver por qué pasa eso.
1: Claro. Sí, Porque de hecho,
2: eh, en programas anteriores eh, señalábamos que... Cuando empezamos un vinito en marzo Estaba en 6,3 La tasa de mortandad Y al día de hoy está en eh, 3,53 Así que bajó la, la Más mitad. de la mitad
3: uh
2: -huh. Igualmente la cuestión de las estadísticas Yo desconfío muchísimo eh, de, de, no, pude, bueno, no pude encontrar No, 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 pude, no tuve tiempo de hoy. ¿eh? Esa nota de no me acuerdo de qué universidad, que comparaba eh, el mayo la tasa de mortalidad de mayo del 2019 con la de mayo del 2020 y le restaban el crecimiento vegetativo. Y ahí se veía eh, o se entendía que la, el aumento de muertos tenía que ver con el coronavirus y cómo los gobiernos iban manipulando esas cifras de New 100. y no iban diciendo. Y había un, como un ranking de los países que tenían eh, más certeras sus estadísticas con los que habían manipulado mucho, por ejemplo el caso de Ecuador me acuerdo que era, eh, no sé si en ese momento era algo de 5.000, bueno ellos calculaban que eran 20.000 los muertos, sí. era mucha la diferencia
1: Bueno ya el mundo estadístico <ríe> es otro cantar
0: sí, Igual en, la, en Argentina se hace casi semanalmente una un, este, publicación de la Asociación Epidemiológica Argentina de donde hacen trazan incluso los el camino que siguió el virus en Argentina, o sea, está bastante completo eso. Hay también un proyecto de las muestras que se, se toman en pacientes y que se hace en la PCR, también este, se usa para secuenciar el virus. Este, de, hecho esta de hecho, esta variante que lo hace más infeccioso, por ejemplo, en Argentina es el 100% de los aislamientos que se secuenciaron tienen esta variante. Que, por ejemplo, en Europa están en el 60%. Está bastante...
1: Bueno, pero esa es una información interesante para justificar el aislamiento.
0: Que no se conoce. Sí, sí. sí. sí no sé, no sé hasta qué punto se usará al momento de, de tomar la decisión, si te digo no. sí o no. Probablemente,
1: digamos, sí. como hay un grupo de epidemiólogos que asesora a Alberto, supongo que sí, que esta información sí, la son, tienen. Lo que digo es... Eh, como esta información no se hace pública, ¿no? no se le enseña a la población que la característica del coronavirus en Argentina es que el 100% de los testeos da esto que es súper infeccioso, como para justificar la, el aislamiento.
2: Pero voy a decir que Brandoni te entendería y diría, no, no voy a convocar a la marcha porque... La cepa argentina es muy contagiosa
1: Están mintiendo las investigaciones Los cucas del CONICET Me
2: parece que el que, el que no quiere entender No entiende por más bueno, que le sí, muestre lo que le muestre
1: Tengo esperanzas todavía eh, Iba a preguntar algo y se me Se me chispoteó La pregunta Culpa de Brandon Sí, culpa de Brandon no. Exactamente Ah, sí, sobre los test eh, Leía noticias hoy Que eh, algunos medios Cuestionaban, criticaban No sé exactamente por qué eh, Unos test Que van a lanzar en Argentina Si no es que están en funcionamiento ya Que esos irían testeos rápidos de COVID-19 Que en 90 minutos tenés el resultado
0: Sí, vi, vi De hecho vi Vi cómo funcionaba Pero ya me olvidé Pero... <risa> Pero sí, es, es real que, que hay un, un grupo de investigadores que desarrolló eso. La, o sea, el, el escepticismo que hay es que lo que es hacer una PCR lleva mucho tiempo de... de testear y de ponerla a punto. O sea, hay que jugar mucho con la temperatura, con la cantidad de reactivos, con todo eso. Entonces es como muy loco pensar que vos tengas a partir de un... digamos, de un tubito que ellos te dan en 90 minutos para cualquier uh -huh. muestra de resultados. Entonces pues hay como un por ahí una resistencia a los laboratorios que están haciendo la PCR a usar esa técnica. Pero bueno, o sea, en, en teoría sirve.
1: Claro, podría ser confiable.
0: Sí, sí, sí. Bien. Pero bueno, está la resistencia, ¿no sabes? Eso termina siendo mucho más. O sea, la PCR está como súper estandarizada a nivel mundial para todo, no solo sí. para esto, sino para, para todos
1: Claro, y viene a modificar esos estándares. Entonces hay resistencia. Bien, entiendo. Bueno, ¿quisieras preguntar algo a nuestro columnista?
2: No, ha sido muy claro y completo.
1: Como siempre, el y el toque de humor, ¿no? Por supuesto. <ríe> ¡Qué infaltable! Eh, bueno, Lauti, te vamos a molestar cuando tengamos alguna duda o cuando vos tengas ganas de libremente contar algo.
0: Bueno... Eh, bueno, entonces para voy a dejar mi reflexión final Bien, <risa> obvio. De, de algo que me parece irónico, de cómo un virus causa toda esta, toda esta catástrofe mundial y a su vez un virus nos ayuda a resolverla con la vacuna.
1: Buena reflexión.
0: <risa> Nada, y con eso me despido.
1: Lautín, te damos un fuerte abrazo igual, quédate ahí que después hacemos despedida personal y nos despedimos de un minuto hasta el lunes que viene.
2: Hasta el lunes que viene, eh, que seguramente tengamos, vamos a comprometerlo al aire al profesor Liera para que nos haga la columna de cine, uh
3: -huh.
2: eh, que no sé si querrá hacerlo en vivo o mandarnos el audio. Y okay. hoy por la tarde recibí un mensaje de eh, nuestro amigo Aníbal Amaya. Que estaba perdido y que dijo que a pesar de que los racionales, entre comillas, eh, atenten contra él. ¿Es eh, un mensaje
1: al autor Carreres?
2: No, no da nombres. Ah,
1: no da nombres. Bien,
2: eh, va a volver con más fuerza a un minito.
1: Bueno, lo esperamos entonces seguramente el lunes. Eh, que tengan buena semana, buen fin de semana de aislamiento. Quédense en casa y no sean anti cuarentena
2: Hasta el lunes.
3: ¡Menito!